0: Seoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce second volet de Seoulscope consacré à Asitej Corée 2018, présenté par Amélie Brissot. Cette semaine, c'est au duo canadien Video Phase que nous avons tendu notre micro. Venu assister à la 26e édition du festival Acitej Korea qui a eu lieu du 20 au 29 juillet, Julien Compagne et Julien Robert nous parlent de leur spectacle dont le style est très moderne et dans lequel deux sens sont mis à contribution, l'ouïe et la vue. Spectacle lumineux comme le veut son nom, Lumens, et musical, vous serez emporté dans une cascade de formes et de couleurs accompagnées de son particulier, Rencontre.
1: Bonjour, euh, mon nom est Julien Compagne, euh, je suis français d'origine euh, habitant à Montréal depuis maintenant 14 ans et euh, je suis un des musiciens créateurs du groupe Videophase.
2: Mon nom est Julien Robert, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal au Québec, à Montréal, j'habite encore là et je suis un co-créateur
1: de videophase avec mon
2: collègue.
0: Julien Compagne, pourriez-vous nous parler du spectacle que vous présentez à Sitesh Coréa, Lumens
1: Lumens, c'est le deuxième spectacle original de notre groupe. Ça vient du terme latin, Lumen qui veut dire « lumière ». Et en fait, l'idée de ce spectacle, c'était d'explorer les liens qui pouvaient exister entre le son et la lumière mais dans son aspect synesthésique, c'est-à-dire de créer un lien direct entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. Ça faisait écho directement avec le but de, de notre groupe qui était en fait d'essayer de donner une représentation visuelle à la musique et donc de, de créer des univers oniriques qui décriraient finalement la musique telle qu'elle est construite. C'est un spectacle qu'on a commencé à créer il y a environ euh, trois ans, ça nous a pris trois ans à créer le spectacle. On l'a présenté en première l'année dernière et on l'a déjà tourné euh, quand même euh, pas mal euh, depuis ce temps-là. Et l'idée, c'était vraiment d'explorer les combinaisons qu'on pouvait faire entre euh, la lumière sous toutes ses formes et euh, le son. Donc, c'était vraiment l'idée du spectacle.
0: Julien Robert, comme dit sur votre site vidéo Phase, euh, le cerveau c'est vous. Quelles difficultés avez-vous rencontrées à la création de ce spectacle
2: euh, On a eu plusieurs difficultés au fait qu'on avait de grandes ambitions quand on a commencé, quand on a eu les premières idées dans brainstorm du projet. Donc, on a dû apprendre des beaucoup de nouvelles techniques et des nouveaux logiciels pour faire ça, par exemple, pour euh, faire réaliser un système, un environnement 3D immersif visuel. On a décidé d'utiliser un engin de jeu vidéo qui s'appelle Unity 3D et on n'avait jamais programmé dans ce logiciel-là avant. Donc, euh, ça nous a pris pratiquement un an pour bien nous familiariser avec le logiciel et être capable de faire réaliser ce qu'on veut avec, par exemple. Je pense qu'une autre difficulté, ça a été de persévérer dans ce long projet-là parce que c'était vraiment du long terme, à de longue haleine. Puis, au départ, je pense que euh, on savait pas que ça allait durer aussi longtemps. C'est l'étape de création. On s'en est rendu compte au fur et à mesure que oh, okay, ça prend prendre plus de temps qu'on pensait finalement. Là.
0: Votre spectacle est à voir, mais aussi à écouter. Hein. Vous travaillez dans le noir à l'aide d'instruments lumineux qui accompagnent les sons, ou peut-être c'est l'inverse, hein. ce sont les sons qui accompagnent les instruments lumineux. Vous avez un concept très moderne. Comment définissez-vous votre style, Julien Robert?
2: C'est un peu difficile à définir dans le fait qu'on n'a pas trouvé de, beaucoup d'exemples de, qui nous ressemblait tant que ça. Là. En fait, on a beaucoup d'influences qu'on a un peu mélangées ensemble plutôt que d'influences directes. Là. Par exemple, au niveau musical, on s'est inspiré de la musique populaire comme Daft Punk, par exemple, ou autre, même peut-être Radiohead dans l'aspect répétitif de nos affaires, de nos trucs. Puis, dans l'autre côté, on s'est beaucoup inspiré aussi de la musique plus expérimentale, électroacoustique de la musique, je dirais, plus... Classique, de tradition aussi, dans l'écriture, l'écriture plus contemporaine aussi. La musique minimaliste aussi a une influence majeure aussi dans, notre, dans notre travail.
1: Bon, ça c'est au niveau musical, mais il y a eu aussi beaucoup d'influences connexes. Par exemple, nous, euh, bon, <rire> jeunes trentenaires, on, on a grandi dans la génération des jeux vidéo, donc c'est quelque chose qui a été une inspiration, euh, je dirais peut-être non consciente, mais qui a toujours été là. Euh, aussi, au niveau, euh, au niveau des arts visuels, il y a, il y a eu beaucoup d'influences, euh, que ce soit le pop art ou que ça soit au niveau de, de certains artistes en art numérique. Donc au niveau du style, on pourrait définir ça comme de la musique visuelle interactive ou de la performance en réalité augmentée d'une certaine manière, parce qu'en fait nous on utilise notre visuel comme une extension de notre langage musical et on essaye toujours de créer une ambiguïté entre Qu'est-ce qui est un objet réel Qu'est-ce qui est un objet virtuel C'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup fasciné, ce, ce rapport-là, entre est-ce que on peut essayer d'en faire un tout ou la limite de la réalité devient floue
0: Quelles sont selon vous les forces de votre spectacle
1: ben, Je pense que la, premi la, la première chose, euh, c'est l'aspect vraiment interactif dans le sens que la performance qu'on fait sur scène du fait de la manière dont on a créé le spectacle ça nous permet vraiment de faire en sorte que chaque performance soit différente puis c'était un but qu'on avait depuis le début euh, souvent dans tout ce qui est musique électronique etc il y a quelque chose de très préparé très euh, figé et donc aussi un peu de froid puis nous venant aussi du, du monde de, de l'interprétation tous les deux on, on est musiciens interprètes aussi on voulait essayer de ramener quelque chose de plus organique et donc euh, d'appliquer ça, mais à de la musique électronique. Ça, je pense que c'est une grande force parce que je pense que le public comprend assez bien quand il voit le spectacle. C'est un spectacle qui est très dur à expliquer mais quand on le voit, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Puis euh, l'autre force de, de ce qu'on fait, je pense aussi, c'est que le fait qu'on crée des liens directs entre le visuel et le sonore, ça ouvre à des gens qui n'auraient pas forcément été sensibles à notre musicale par exemple, ça leur donne une porte d'entrée parce qu'en fait on à travers ça de manière je dirais un peu non volontaire finalement mais c'est la, la forme artistique qui crée ça les gens voient ça et le fait de voir par exemple en, en même temps qu'ils entendent ça leur permet de mieux décoder ce qui se passe ça leur permet d'avoir les clés d'écoute d'avoir les codes qui leur permettent de comprendre ce qu'on fait, de, de comprendre où la musique s'en va, de, etc. Donc, euh, même si ce n'était pas un but de départ, on s'est vite aperçu que euh, cette forme artistique-là, en fait, elle donnait accès à de la musique, parfois très expérimentale, à un vraiment large public et c'est pour ça qu'on a été capable aussi d'adapter ce spectacle-là après pour un public jeunesse c'est pour ça qu'on a été capable de présenter ça un petit peu partout au Canada des fois dans des endroits où les gens n'avaient pas du tout cette culture-là des musiques underground et puis des fois nous dans ce spectacle-là on, on, on y va là-bas on y va dans, dans, dans ce genre de style-là puis les gens sont toujours bien réceptifs ils ne se sentent jamais agressés par ça parce que euh, l'aspect visuel du spectacle l'aspect interactif euh, L'aspect impressionnant aussi je pense de la chose parce que dans, dans la performance les gens se demandent souvent il y a un côté un peu magique de, mais comment ils font ça ok ce que c'est toute cette fascination là aussi nous aide dans euh, ce qu'on souhaite nous à savoir faire passer notre message musical et euh, transmettre en fait euh, notre musique et notre produit artistique
0: Should like mm -hmm. I dire ce que vous avez ressenti face à ce public sud-coréen, Julien Robert.
2: Ben, j'ai ressenti beaucoup d'ouverture, le goût d'interagir avec nous. C'est très... Euh, avec, le contact est, est intéressant avec eux sur scène, donc euh, on, on les sent avec nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu.
0: Julien?
1: J'ai ressenti beaucoup d'écoute et d'attention de leur part. J'ai senti qu'ils avaient une réelle volonté d'être avec nous et de nous accompagner dans le spectacle. Et il y avait une, une vraie volonté vraiment de nous suivre là-dedans autre chose aussi, ça va paraître un petit peu cliché, mais ils étaient euh, très disciplinés dans leur, dans leur rapport et très, euh, j'aime pas dire ça comme ça, mais très obéissants. Si je leur disais, ok, chantez avec moi, ils vont tout de suite chanter avec moi. Si je leur demande de faire quelque chose, ils vont tout de suite le faire et ils vont le faire de manière quasi parfaite et très ressentie. Et donc ça, c'était vraiment euh, fascinant parce que il y avait une, une forme de, de politesse et en même temps, c'était très chaleureux.
0: Une chose qui vous a particulièrement étonné depuis votre arrivée, Julien Robert?
1: Je ne sais pas si c'est étonné ou impressionné, là, parce que
2: euh, c'est la première fois que je n'ai en Asie, donc euh, je savais que, que c'était très peuplé, que c'était immense, les villes et tout ça, mais... J'ai vraiment réalisé l'ampleur de la chose en étant ici et en, en étant sur la, la N-Tower, en regardant autour de moi à 360 degrés et avoir une ville immense, euh, presque à perte de vue. Là. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Et ensuite, de, de se promener dans, dans les quartiers et de, de voir la quantité de gens qui sont dehors et à rentrer en dedans et de voir qu'il y a autant de gens dedans. <rire> Donc ça, je trouve ça impressionnant quand même.
0: Avez-vous eu le temps de visiter un peu ou que prévoyez-vous de voir
1: On avait décidé, vu que c'était notre première fois avec Vidéoface, de prendre quelques jours après les spectacles, justement pour avoir le temps de ne pas juste sentir le pouls de la ville, mais de visiter. Euh, hier, on a fait une énorme marche à pied de plusieurs heures où on est parti d'ici, donc du nord de la ville. On a marché jusqu'à la tour, on a marché sur la montagne, on est redescendu, on est allé euh, dans, dans, les, dans les quartiers euh, plus chics. Puis après ça, on a pris le pont, puis on est allé jusqu'à Gangnam puis on s'est promené aussi sur les, sur les grandes avenues de Gangnam. Nous, on prévoit aussi évidemment bon, de, de, de visiter des temples et puis d'aller se promener dans les marchés. Euh, et puis on aimerait bien aussi aller euh, voir quelques musées d'art contemporain, euh, etc. Voir un petit peu aussi, euh, euh, je dirais, le côté plus euh, expérimental de la ville, pas juste rester dans le côté euh, euh, traditionnel, euh, même s'il si nous intéresse beaucoup.
0: D'autres projets en Corée du Sud à l'avenir Julien Robert.
2: Il euh, n'y a pas de, de projet concret en Corée du Sud qui est déjà hein, pour parler, mais euh, par contre, on, on travaille là-dessus. Donc, on c'est euh, on la première fois qu'on vient en Corée, puis on a rencontré des gens, puis euh, on va voir qu ce qui va se passer pour la suite.
1: En fait, euh, une des chances qu'on avait, c'est que le festival à Citége euh, c'est un festival international, il y avait beaucoup de, de diffuseurs euh, qui viennent de plusieurs pays euh, à travers le monde, donc évidemment d'autres diffuseurs coréens, aussi les diffuseurs d'autres pays, donc euh, avec donc, des possibilités dans un futur euh, plus ou moins proche, avec le Japon, avec la Chine, mais aussi avec euh, la Scandinavie, etc. Donc euh, évidemment, tout ça, ça, ça va être en discussion, mais euh, en en tout cas, on a eu la chance d'avoir une belle visibilité auprès de ces gens-là.
0: Où pourrons-nous vous voir cet automne Julien Robert.
1: Euh, cet
2: automne, on va présenter une pièce dans le cadre d'un plus gros concert, donc en collaboration avec d'autres créateurs et d'autres musiciens, euh, dans un grand spectacle en extérieur, sur la place du quartier des spectacles à Montréal, le 6-7-8 septembre, qui s'appelle Rhythmopolis. Donc ça, ça va être un gros projet de création qui nous attend en septembre, donc suite à notre retour de Corée. Et par la suite, bien, on continue de tourner Lumens dans l'est du Canada, au niveau Brunswick, à l'île du Prince-Édouard. Donc on va aller rejoindre du publics de public encore une fois. Et pour la suite, ben, ça reste à voir encore.
1: Il y a, on peut dire aussi, il va y avoir quelques spectacles qui vont être sur l'île de Montréal, donc euh, entre autres à la Maison de la Culture Pointe-aux-Trembles. On a une série aussi scolaire euh, qui va se passer euh, au Théâtre de la Ville à Longueuil. Après ça, on s'en va aux États-Unis au mois de janvier. Mais là, on n'est déjà plus à l'automne, n'est-ce pas?
0: <rire> Julien, est-ce qu'il y a d'autres projets en plus
1: oui, ben euh, c'est encore euh, tôt pour en parler. Il y a une euh, collaboration en discussion euh, avec un avec un gros euh, avec une grosse compagnie euh, en Floride aux États-Unis, donc où là on serait créateur euh, pour euh, pour d'autres artistes. Donc on ferait vraiment la, la création de ce spectacle-là. Ça serait pour euh, 2020. Euh, et puis euh, on a aussi euh, euh, le spectacle dont Julien parlait tout à l'heure, Rhythmopolis, qui, qui regroupe huit euh, créateurs montréalais avec quatre ensembles de percussions euh, de Montréal, de Toronto, de Québec. Euh, donc vraiment un projet d'envergure, puis qui est amené à se répéter au fil des années. Euh, donc euh, c'est vraiment les, les deux gros projets créatifs en plus de Lumens qui va continuer à tourner.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet world.kbs.co.kr. french C'était Amélie Bressot au micro avec Oh Young à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Scope.